0: en el capítulo tercero de la tercera parte, titulado La salvación de Dios, la ley y la gracia. Y dentro de este apartado, después de haber hablado de la ley moral, de la gracia y la justificación, estamos en el nuevo apartado desde que lo empezamos, la iglesia madre y maestra. Hemos hablado de la iglesia como madre, hemos hablado de la autoridad, del derecho y el deber que tiene la iglesia de darnos instrucciones para vivir convenientemente la vida cristiana y el programa anterior lo dedicábamos en general a... ...los preceptos de la Iglesia... ...veíamos que no son inventos nuevos... ...sino que tratan de garantizar... ...que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable... ...cuando digo lo de mínimo... ...es importante tener en cuenta... ...que el mínimo es no lo que hay que cumplir... ...sino lo mínimo que hay que cumplir... ...por poner un ejemplo... ...si un cónyuge, un esposo... ...se limita únicamente... ...a no ser infiel a su mujer y a dormir en casa con ella, eso sería lo mínimo para que el matrimonio no se separe, pero no es lo suficiente para poder decir que el matrimonio funciona bien. Si no conversan, si no comparten momentos de intimidad, no solamente ...en el tálamo... ...sino en el sentido más amplio de la palabra... ...si no se cuentan cómo les ha ido el día... ...si no comparten... ...sus vivencias, sus sentimientos... ...sus emociones... ...si el tiempo que pasan juntos no es de calidad... ...si no se cuentan... ...las preocupaciones, los sueños, los anhelos... ...las aspiraciones... ...si no cuidan juntos de sus hijos... ...si no comparten los gastos... ...si cada uno... ...aunque duerman en la misma cama... ...y coman en la misma mesa no comparten la misma vida y no caminan juntos hacia un mismo destino, si no tiene puesto uno en el centro de su corazón al otro, no podemos decir que es un matrimonio que funcione bien. Lo mínimo que se pide es aquello, a partir de lo cual se va edificando una buena convivencia, un buen matrimonio. Bueno, pues cuando hablamos de los mínimos que nos propone la Iglesia como preceptos para cumplirlos y llevar una vida cristiana mínima si no cumplimos con esos mínimos podemos decir que estamos totalmente fracasados en nuestra relación de amor con la Iglesia, por eso no podemos no debemos conformarnos con los mínimos, pero sabemos que a partir de ellos es que vamos edificando nuestra pertenencia y nuestro compromiso con la Iglesia que es pertenencia y compromiso con Jesucristo. Así que después de haber hablado en general de los preceptos de la Iglesia, hoy vamos a ir viéndolos uno a uno. Antes de comenzar, para que podamos cumplir con estos mínimos y luego aspirar a los máximos, cada uno según su propia vocación, pidamos juntos al Espíritu Santo que nos transforme interiormente para no solo conocer, sino sobre todo vivir aquello que el Evangelio nos pide y que el Espíritu Santo nos capacita para reproducir en nuestras vidas
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu.
0: Oh, buen Jesús, gracias por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Te entrego, querido Señor, todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de crecer en santidad. Bendice mi trabajo, mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por el amor que me regalas. Señor mío, sé que cuento con tu presencia, con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida. Yo sé, cuáles son mis debilidades y mis limitaciones, todos esos errores que me llevan a faltarte y faltar también a mis hermanos. Pero aún así me amas y me buscas, sin que yo lo merezca. A veces siento que mi fe se pone a prueba. Mil tormentas hacen tambalear mis pasos, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero también sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión, si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti. Amor, paciencia y confianza, lo que a mí me falta y espero de ti, divino Maestro, dámelo. Amor a ti y al prójimo, paciencia ante las pruebas que no faltan y, sobre todo, confianza en tu infinita misericordia. Amén. Vamos allá después de haber invocado juntos al Espíritu Santo con nuestro nuevo programa y el contenido de la pregunta de hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2042 y 2043. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 432 del compendio del Catecismo. Número 432. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia son cinco. Primero, participar en la misa todos los domingos y fiestas de precepto y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. Segundo, confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Cuarto, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. Espero que todo el mundo se sepa de memoria los preceptos de la Iglesia, porque si no te lo sabes, cómo los vas a cumplir. Vamos a intentar verlos uno por uno, a ver si nos da tiempo. El primero de ellos, de estos preceptos que quiero volver a insistir en la idea que comentaba al principio del programa, que son lo mínimo indispensable. Bueno, pues lo mínimo indispensable que se pide a un cristiano es participar en la misa todos los domingos y fiestas de precepto. Y quiero insistir en que es un mínimo porque hay veces en las que da la sensación de que quien va a misa todos los domingos es una especie de cristiano radical, poco menos que un santo, cuando la asistencia a la misa dominical es un Mínimo exigible. Eso es el mínimo. Luego es fenomenal, es ideal, es magnífico que haya personas que, además de la misa dominical, participen, cuando así lo puedan, en alguna misa de los días de entre semana. El primero de los preceptos de la Iglesia requiere que se santifique el día de la resurrección del Señor, así como las principales fiestas litúrgicas en honor de los misterios del Señor, la Santísima Virgen María y los santos. En primer lugar, participando en la celebración eucarística en la que está reunida la comunidad cristiana. Y descansando de aquellas obras y actividades que puedan impedir tal santificación de estos días. La misa de los domingos y los días santos de obligación no son sugerencias. A menos que se tenga una buena razón, todos los católicos deben acudir a misa los domingos y fiestas de guardar. Hay que observar, además de la asistencia a la misa, el descanso ¿Qué supone este día? Esto es una norma, ciertamente uno de los preceptos, el primero de la Iglesia, que está recogida en el Código de Derecho Canónico en el punto 2042. ¿Por qué es tan importante ir a misa los domingos. Ya hemos hablado en este programa, durante unos cuantos de ellos, en las preguntas que el compendio del Catecismo dedica al sacramento de la Eucaristía, y sería bueno, para comprender la importancia de la misa dominical, que recordáramos lo que supone la Eucaristía para un cristiano. Lo podéis encontrar en el podcast del programa ...desde la pregunta 271 a la 294. Es decir, que son muchas las preguntas que dedica el compendio del Catecismo a la Eucaristía... ...y es fundamental lo que esta significa para nosotros. Os quiero leer la pregunta 276 porque plantea... ...¿qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación?... En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada, sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del Señor, hace de esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección del Señor. La Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida cristiana, por lo tanto, quien no la celebre se está perdiendo la esencia del cristianismo, que es Cristo mismo muerto y resucitado, cuyo memorial hacemos, cuya acción sacrificial actualizamos en cada Eucaristía. Es realmente alarmante la poca importancia que muchos católicos le dan a la celebración dominical de la Eucaristía y cómo ha bajado el número de asistentes habituales, es decir, personas que van todos o casi todos los domingos y festivos a misa los domingos y fiestas de guardar. El número actual en porcentaje de católicos que van a misa los domingos es actualmente de un 1,8%. Es escandaloso. En menos de 10 años se ha pasado de entre el 22% y el 11% que iban a misa al 3%, 3% como mucho y 1% como mínimo. Es llamativo y preocupante y totalmente incongruente que más del 69% de la población se declare católica y menos del 2% como media acuda a la misa dominical. Es un desconocimiento de la fe y algo que ciertamente debería preocuparnos. La misa no es algo prescindible. Desafortunadamente, hay quienes dicen que no hace falta ir a misa para ser católicos, pero la respuesta clara es que esa afirmación es falsa. La misa es algo fundamental. Existe, desafortunadamente, un proceso de apostasía silenciosa que podemos constatar en la minusvaloración de la Eucaristía, porque, como decía, muchos piensan que lo importante no es ir a misa, lo que cuenta es tener buen corazón y ser buenas personas. Y pasamos de una fe eclesial a una creencia vagamente católica de carácter individualista. Nos encontramos con una multitud desagregada, una multitud desapegada, que vive un catolicismo a su manera, que, en definitiva, es una forma de vivir sin ser católico. Por eso tenemos que conocer los motivos que deben mover a un bautizado a considerar la santa misa como el centro y la culminación de su propia vida y en esta óptica tener instrumentos para que podamos dar el debido valor al precepto dominical un bautizado no puede vivir sin la misa de los domingos sin eucaristía no tenemos la vida de cristo por eso es importante recordar que Qué es la misa y por qué la iglesia me obliga a ir a misa todos los domingos. Ya hemos hablado mucho, repito, en el compendio del catecismo de la Eucaristía y resulta difícil resumir lo que ésta supone. Es algo tan sublime y de un valor tan inestimable que por mucho que ya se ha escrito sobre ella en tratados extensísimos y muy bien fundamentados tanto teológica como pastoralmente, nunca se dirá suficiente. El catecismo nos habla de la Eucaristía y dice que la misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Esta doble dimensión de la Eucaristía hace que el que participa de ella se pueda sentir místicamente presente al pie de la cruz en el Calvario, recibiendo del costado de Cristo el baño de su sangre preciosa, y al mismo tiempo le faculta la posibilidad de recibir la comunión, es decir, al propio Cristo como alimento espiritual, no hay nada más grande que eso. Por eso el Papa Juan Pablo II decía en Eclesia de Eucaristía que la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para toda la humanidad en todos los tiempos. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son el único sacrificio. Eso significa que quien no asiste a misa se está privando de los beneficios que Jesús nos compró a precio de su sangre durante su pasión y, muerte. y además, quien no asiste a la Eucaristía se aleja de la luz de la Resurrección, que es la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, debería ser algo dramático para un cristiano no poder participar de la Santa Misa. Y una cosa es la misa, luego lo veremos, espero que nos dé tiempo, y otra cosa es la comunión sacramental. Nada nos puede pasar mejor que mientras peregrinamos en este valle de lágrimas rumbo al cielo, podamos recibir la Sagrada Comunión con buenas disposiciones. En la comunión, nuestra unión con Cristo se estrecha cada vez más hasta un punto difícil de concebir. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y así lo enseña la Iglesia. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Recibir a Cristo. Daos cuenta de lo que esto significa. Y hay muchísima gente que desprecia, rechaza, no valora este regalo. Es materia de fe que todo católico debe creer con firmeza esta verdad, que por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y que toda la sustancia del vino se convierte en la sustancia de su sangre. Esto es lo que llamamos transustanciación. Cuando un sacerdote, actuando en la persona de Cristo a cabeza de la iglesia, dice esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, se opera un cambio sustancial. ¿Puede existir un amor más extremo que el de Jesús por nosotros en el misterio de la Eucaristía? Quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Comed todos de él y comeréis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente el cuerpo de Cristo y quien lo come vive para siempre. No se puede olvidar este elemento de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿cómo no se puede olvidar otro aspecto imprescindible? Y es que la Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Con la comunión eucarística, la Iglesia consolida su unidad como cuerpo de Cristo. San Pablo habla de esta eficacia unificadora de la participación en el banquete eucarístico en la carta a los Corintios. En la primera carta a Corintios, capítulo 10, dice que siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos, pues participamos de un solo pan. Por lo tanto, solo quien es miembro del cuerpo de Cristo y piedra viva de la iglesia puede participar en la comunión y participando construye el templo de Dios que es la iglesia. Por lo tanto, no se puede separar eucaristía de iglesia. Además, en la eucaristía se nos ofrece también la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quien no se dispone interiormente a la comunión sacramental mediante la purificación y santificación que opera la palabra escuchada con reverencia y prontitud, no puede comulgar bien. La Santa Misa es un banquete sagrado en el que se nos da el inmenso regalo del cuerpo de Cristo después de que hemos sido alimentados espiritualmente con su palabra eterna, fuente de vida y santidad. Por lo tanto, la Santa Misa es necesaria e imprescindible para la vida del cristiano que aspira a seguir los pasos de Jesús para alcanzar así el regalo infinito del cielo. Quien se aleja de la mesa de la palabra, quien se aleja del cuerpo de Cristo, se aleja de la bienaventuranza eterna. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y dice Jesús, el mismo capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo sexto. os aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por lo tanto, la misa es algo fundamental. ¿Por qué hay que ir a misa el domingo? Esta es una pregunta que se hace mucho, ¿qué más da ir un día que otro? Una vez que hemos comprendido lo fundamental de la misa para la vida de un católico, ahora queda saber por qué la iglesia nos obliga a ir a misa los domingos y fiestas de precepto. Y quien no cumple con esto está, quien no cumple con esto porque no quiere, no porque no puede, es decir, quien voluntariamente no asiste a la misa está cometiendo un pecado mortal. Se trata de materia grave. La obligación de ir a misa los domingos nos la da la iglesia porque es nuestra madre y maestra, nos ama como a sus hijos queridos y quiere lo mejor que puede ofrecernos que es el cielo y por eso nos obliga a ir a misa. La iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y al recibir una vez al año al menos la Eucaristía, si es posible en el tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia, además de obligar a ir a misa los domingos y obligar a comulgar una vez al año al menos por Pascua, recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos de fiesta o incluso, si se puede, todos los días. Eso es una recomendación. Vuelvo a repetir esto, que espero que me dé tiempo a hablar de ello. La obligación es de ir a misa todos los domingos. La obligación es de comulgar al menos una vez al año. Esto lo digo porque hay quien piensa que si no puedes comulgar, no tienes por qué ir a misa. No puedes comulgar porque estás en una situación de pecado, por lo que sea. No debes ir a misa. No es correcto eso. Una cosa es la obligación semanal de ir a misa y otra distinta es la obligación, al menos anual, de comulgar. Por lo tanto, participar de la comunión y asistir a misa son dos preceptos distintos. Ya hablaremos de ello en unos minutos. En la Eucaristía del domingo se fundamenta toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en misa los días de precepto. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Lo dice el Código de Derecho Canónico. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impida dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. El precepto consiste en oír misa entera, de tal modo que no falten las partes esenciales, esto es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y no importa si has hecho o no la primera comunión. Lo digo tanto refiriéndome a los niños, que todavía no han hecho la primera comunión, como a los adultos que, porque han tenido una conversión tardía, todavía no la han recibido. Están obligados los fieles católicos desde los siete años. Las leyes eclesiásticas obligan a los fieles, siempre que tengan uso de razón suficiente, y si el derecho no dispone expresamente otra cosa, hayan cumplido siete años. Esto es lo que dice el derecho canónico. ¿Por qué el domingo y no cualquier otro día de la semana? El Papa Benedicto XVI dice que 49 cristianos fueron sorprendidos un domingo mientras reunidos en una casa celebraban la Eucaristía desafiando las prohibiciones imperiales. Tras ser arrestados, fueron llevados a otra ciudad para ser interrogados y fue significativa la respuesta que uno de ellos dio al emperador, que le preguntaba por qué habían transgredido la severa orden de no poder asistir a la Eucaristía. Y él decía en latín, sine dominico non possumus, es decir, sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir después de atroces torturas estos 49 mártires fueron asesinados así con la efusión de su sangre confirmaron su fe murieron pero vencieron recuerda el papa benedicto XVI en una homilía y ahora los recordamos en la gloria de cristo resucitado los primeros cristianos desafiaron las leyes imperiales que a veces prohibían el culto católico arriesgando su vida son muchos los mártires que han muerto por desobedecer los decretos imperiales que interpelan a nuestra conciencia, a veces adormecida y muchas veces desinteresada por el misterio de la Eucaristía. Sin embargo, este es vital para nuestra vida cristiana y para alcanzar la vida eterna. Es mejor morir que dejar de ir a misa un domingo para los mártires de los primeros tiempos del cristianismo, desde luego lo era. Para un cristiano, los bienes del alma están por encima del cuerpo. No temáis, dice Jesús, a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar en el fuego alma y cuerpo. Sin embargo, la obligación de ir a misa debe ser cumplida por amor más que por temor. Y hay motivos sobrados para ello. Jesús fue tan bueno para con nosotros que cargó sobre sí nuestras culpas y las expió, recibiendo Él el peso de la justicia debida por nuestras transgresiones. Su muerte en cruz fue voluntaria por el deseo Infinito de salvarnos. Si conociéramos el amor con que Cristo instituyó la Eucaristía y los beneficios que obtenemos participando de ella los domingos y no sólo los domingos, habría colas interminables en las iglesias para poder participar de la misa. La razón fundamental de la obligación de ir a misa el domingo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en el que Dios obliga al pueblo elegido a dedicarle un día de la semana el sábado. En efecto, el descanso sabático y el culto a Dios en ese día es uno de los diez mandamientos de los cuales ya hablaremos. Dice Dios a Moisés, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja seis días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Libro del Éxodo, capítulo 20. Este mandamiento era sagrado y en los tiempos de fidelidad era cumplido por los judíos a rajatabla. La iglesia católica conserva el mandamiento de guardar un día para el culto público a Dios. También Jesús, el Hijo de Dios, quiso que los suyos encontrasen en él su reposo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Por eso, hay un día de la semana destinado a descansar en Jesús. Sin embargo, después de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, el día elegido por la iglesia para dedicarlo al Señor fue fue el primer día de la semana, es decir, el domingo, y todo cristiano debe unirse al culto ofrecido a la Trinidad por la Iglesia ese día. Es evidente que el cristiano debe actuar no solo a título personal, sino también comunitario como piedra viva de la Iglesia. La naturaleza social del hombre y la realidad de la Santa Asamblea fundada por Cristo, de la cual participamos los bautizados, exigen del cristiano un culto comunitario público. No hay mejor culto público que el sacrificio y no hay sacrificio más perfecto que el de Cristo. Luego es necesario participar de la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo actualizado aquí y ahora, en el espacio y en el tiempo, para dar a Dios el debido culto de adoración, acción de gracias, súplica y reparación. De otro modo, si no nos tomamos en serio la participación en la Santa Misa, ¿quién puede afirmar con verdad que es miembro vivo de la Iglesia? Y sin ser miembro de la Iglesia, ¿quién puede alcanzar la salvación? La Iglesia celebra la Eucaristía el domingo porque es el Dies Domini, el Día del Señor, el Día de la Resurrección. Por eso, el Papa Inocencio I testimoniando una práctica que se había consolidado desde los primeros años después de la resurrección de cristo dice celebramos el domingo por la venerable resurrección de nuestro señor jesucristo no sólo en pascua sino cada semana además el domingo era el día del sol para los gentiles ya san justino escribiendo a los paganos recuerda que los cristianos se reunían en Asamblea, el día llamado del Sol. Esta referencia al Sol se transforma para los creyentes en una alusión a Jesucristo, que es el Sol que nace de lo alto. El Dies Domini, el día del Señor, es también el día del fuego, con referencia al Espíritu Santo, que en Pentecostés se apareció en forma de lenguas de fuego, precisamente un domingo. El domingo aparece pues cargado de simbolismo para los cristianos, incluso por su relación con la vida eterna, ese día feliz, luminoso y perpetuo que nunca se extingue. El domingo simboliza el octavo día después de la creación. Por tanto, es una cierta anticipación del premio del cielo, tal y como dice el Apocalipsis cuando la leemos como una liturgia fulgurantemente bella que se desarrolla por siempre jamás en la presencia de Dios. San Ignacio de Antioquía se refería a los cristianos como aquellos que han llegado a la nueva esperanza y los presentaba como personas que viven según el domingo. Desde esta perspectiva, se preguntaba San Ignacio de Antioquía cómo podríamos vivir sin él, a quien incluso los profetas esperaron. ¿Cómo podríamos vivir sin él? Estas palabras de San Ignacio nos recuerdan a las que comentaba antes de los mártires sine dominica non possumus. No podemos ser sin el domingo. Quizá algún oyente se esté preguntando por qué hemos pasado a celebrar el domingo cuando la Biblia habla del sábado. Tocaremos este tema más adelante, pero ya os he dicho que es porque es el día en que Cristo vence definitivamente el pecado y la muerte y es augurio de la nueva creación, del nuevo cielo y de la nueva tierra. Dicho todo esto... Hay que esclarecer, para calmar quizá alguna conciencia escrupulosa, que el precepto no obliga a quienes están legítimamente impedidos. Los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, por una enfermedad o si tienes que cuidar a tus hijos pequeños. Otros casos serían los de quienes con recta conciencia trabajan el domingo, pues, yo qué sé, un enfermero, un médico, un policía, o quienes viven en un lugar donde infelizmente no se celebra la Eucaristía. En caso de duda sobre si es lícito o no faltar a la Eucaristía dominical, es importante tener alguien a quien consultárselo, un director espiritual o un confesor. Para quienes están legítimamente impedidos no existe la obligación de participar en la Santa Misa, aunque se recomienda a esos fieles que acudan otro día, dado el papel fundamental de la Eucaristía en la vida de los bautizados. La Misa del Sábado, a partir de la hora nona, es válida para cumplir el precepto dominical. Oír misa en la tele es algo piadoso, pero no sirve para cumplir el precepto, porque no es una verdadera participación en la Eucaristía. Insisto, si estás impedido, por la razón que sea, por cuestiones de salud, o por trabajo, o por cuidado de enfermos o niños, y faltas a misa porque realmente no puedes, es algo bueno, piadoso, y que te une, en cierta manera, a la Iglesia, escuchas las lecturas, todo está muy bien, puedes oír la misa por la tele. Pero no es una auténtica participación en la Eucaristía. No vale suplir la misa de tu parroquia por la misa de la tele. Salvo que, legítimamente, realmente no puedas acudir. Me he entretenido mucho en este primer mandamiento de la Iglesia porque creo que es muy importante y me parece que tristemente es el menos tomado en serio por los cristianos de hoy en día. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con los siguientes mandamientos de la Iglesia, los preceptos de la Iglesia, hoy con la pregunta 432 del compendio del Catecismo. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos tratando de los preceptos de la Iglesia. He dedicado toda la primera parte del programa a hablar de la obligación de asistir a misa los domingos, porque llama mucho la atención lo poco en serio que la inmensa mayoría de los católicos, centrándonos en las estadísticas, se toman este precepto, este mandamiento de la Iglesia. Y esto porque no se valora el sentido que tiene realmente la Eucaristía. El segundo precepto de la iglesia habla de confesarse por lo menos una vez al año, confesar los pecados al menos los mortales, los cristianos liberados por el bautismo, estamos dotados de libertad y podemos, y de hecho, volvemos a pecar, de forma que nuestra vida se convierte de algún modo en un recomenzar muchas veces, ya que necesitamos constantemente convertirnos a Dios con el que hemos roto la relación por el pecado mortal o hemos hecho que se enfríe esta relación por el pecado venial. De aquí la solicitud de la Iglesia, porque los pecadores se reincorporen al cuerpo de Cristo. El amor de la iglesia madre y maestra nos manda este precepto porque se interesa en que estemos reconciliados con Dios y por eso se hace este precepto, buscando animar al pecador para que obtenga con frecuencia el perdón de los pecados. Dice el Papa Pablo VI, hablando de este precepto anual de la confesión, que es uno de los más graves de la Iglesia, el deber de confesarnos al menos una vez al año y dice que tenemos que acercarnos sinceros y personalmente al sacramento de la penitencia acusando los propios pecados con humilde y sincero arrepentimiento y con propósito de enmienda insisto el papa pablo VI decía que es uno de los preceptos más graves de la iglesia un precepto en todo su rigor una ley difícil pero muy saludable sabia y liberadora entonces, ¿hay que confesarse una vez al año? No. Hay que confesarse al menos una vez al año. No es lo mismo. Porque el hombre cristiano que peregrina por este mundo peca más de una vez al año y es bueno que se confiese siempre que lo necesite. Pero los pecados mortales han de ser confesados al menos una vez al año. ¿Cuándo hay que empezar a confesarse? Pues alrededor del tiempo en el que comienza el uso de la razón y por tanto se pueden ya cometer pecados mortales, es decir, se estipula en torno a los siete años. La necesidad de acercarse al sacramento de la penitencia a partir de esta edad es obligatoria. Todo fiel que haya llegado al uso de la razón está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. El precepto no dice qué época del año, qué día del año es el que debemos confesarnos, pero si luego hay otro que nos pide que recibamos el sacramento de la Eucaristía, al menos por Pascua, lo propio sería confesarse durante el tiempo de cuaresma, porque además es una época de gracia especial para vivir la contrición. Y porque, como digo, está en torno a la cuaresma, el tiempo de Pascua, donde se nos pide recibir la comunión. En el derecho canónico, este precepto está en el código 2042 y dice, asegura la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación que continúa la obra de conversión y perdón del bautismo. Se supone que los católicos no deben recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal y el sacramento de la confesión es el medio por el cual una persona puede ser limpiada de ese pecado mortal dado que se requiere recibir la Eucaristía al menos una vez al año y dado que la Iglesia es realista sobre el pecado humano debe confesarse al menos una vez al año. Pero, insisto, esto es lo mínimo para que se pueda recibir la Eucaristía más de una vez al año. Y para la salvación de la propia alma, la mayoría de los católicos, casi con toda seguridad, necesitamos confesarnos con más regularidad que una vez al año. Cuando la Iglesia dice que ha de ser al menos una vez al año, manifiesta el deseo de que los fieles se acerquen a Cristo con más asiduidad. Pero la confesión frecuente es un medio muy útil para que el pecador venza el pecado. No solo es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos después del bautismo, sino que además es muy útil para la perseverancia en el bien. Resulta muy difícil que alguien viva alejado de culpa grave si rara vez se confiesa. En este sentido, cabe también recordar que aquel que no haya cometido pecados mortales, y en sentido estricto, no estaría obligado a confesarse, porque los pecados veniales se perdonan por otros caminos. Sin embargo, la Iglesia recomienda la confesión frecuente de los pecados, aunque no se tengan pecados mortales. De esto también hemos hablado en el compendio del Catecismo, cuando tratábamos el tema de los sacramentos y veíamos los sacramentos de curación, y uno de ellos es el sacramento de la penitencia. Lo podéis encontrar en el podcast del programa a partir de... De la pregunta 296 hasta la pregunta 312, donde hablábamos de qué tipos de pecados hay que confesar y cuáles no. También hemos hablado de los pecados mortales y los pecados veniales, así que veis que el compendio del catecismo, que es muy pedagógico, va relacionando unos temas con otros. Entonces, lo obligatorio es confesarse una vez al año, pero no significa que sea suficiente con confesarse una vez al año porque desafortunadamente pecamos más de una vez al año. Continúo con el tercero de los preceptos de Nuestra Madre la Iglesia, que es recibir el sacramento de la Eucaristía al menos una vez al año durante la Pascua. Código de Derecho Canónico 2042. Esto garantiza como mínimo la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en relación con la fiesta pascual origen y centro de la liturgia cristiana. La fe cristiana se trata de Jesús, su obra en la cruz y su unión con él en la gracia. La Eucaristía es una de las principales formas que Dios nos ha dado para aplicar la gracia del Evangelio a nuestras vidas. Al igual que con la confesión, recibir la Eucaristía una vez al año es lo mínimo. Un católico practicante normal debería recibir la Eucaristía cada vez que va a misa, es decir, todas las semanas. Sin embargo, si una persona no puede recibir la Eucaristía, por la razón que sea, tiene que procurar al menos una vez al año hacerlo. Vuelvo a insistir, los preceptos de la Iglesia marcan lo mínimo. Un cristiano que no comulga ni siquiera una vez al año tiene una seria falta de identidad. Otro de los preceptos es observar los días de ayuno que prescribe la santa madre iglesia esto dice el derecho canónico punto 2043 asegura los tiempos de ascesis y penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y nos ayudan a adquirir dominio sobre nuestros instintos y libertad de corazón el ayuno, más allá de ser uno de los preceptos de la iglesia, es una parte normal de la vida cristiana porque Jesús lo dice en el Evangelio y porque nos ayuda a crecer en la virtud. La iglesia ha prescrito un ayuno mínimo durante ciertas partes del año litúrgico. Nada de esto es muy difícil. Por eso es que son requisitos mínimos, Además de lo que la Iglesia pide como mínimo, los cristianos pueden voluntariamente hacer ayunos más frecuentes y para esto también es bueno consultar con el director espiritual. Los días de ayuno son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y los viernes de cuaresma es obligatoria la abstinencia. Todos los viernes del año son penitenciales, pero los viernes de cuaresma son obligatorios. Para los miembros de la Iglesia latina esta norma obliga desde los 18 hasta los 59 años. ¿Cómo se ayuna? Se permite comer una comida completa y dos comidas más pequeñas que juntas no equivalgan a una comida completa. Las normas sobre la abstinencia de carne son vinculantes para los miembros de la iglesia católica desde los 14 años y además hay que hacer ayuno una hora antes de recibir la sagrada comunión. No es ninguna cosa difícil de cumplir. Y el hecho de que no sea difícil no es para que no nos lo tomemos en serio, sino para que Pongamos en práctica algo tan sencillo como comer un poquito menos los días que la Iglesia pide ayuno. Ya creo que hemos hablado del ayuno y si os interesa profundizar sobre el tema, sabéis que podéis enviar vuestras preguntas al compendio del catecismo. Y por último, el quinto precepto es ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. Esto significa código de derecho canónico, 2043 que los fieles están obligados a ayudar con las necesidades materiales a la iglesia cada uno según su propia capacidad la iglesia católica tiene la misión más importante de cualquier organización de la historia en el mundo que es predicar el evangelio que nos salva llevar a cabo esta misión requiere recursos materiales aquellos de nosotros que por pura generosidad de dios tenemos fe y la nueva vida en Jesucristo, deberíamos querer brindar generosamente lo que podamos para apoyar esta obra tan importante. Pero debido a nuestra debilidad humana, la Iglesia ha hecho del apoyo una obligación de la ley y se transformó en uno de los preceptos. La Iglesia no dice cuánto hay que dar, no prescribe ninguna cantidad concreta ni habla de que haya que pagar un diezmo, sino que cada uno según su propia capacidad dé lo que pueda. Esto cada católico debe considerarlo en la oración para saber cómo puede apoyar a la Iglesia. Pero dejando claro que no ayudar de ninguna manera cuando se tiene capacidad de hacerlo no es ninguna opción la iglesia católica trata exactamente igual a todos sus fieles no miro yo ni creo que ningún párroco lo haga ni ningún sacerdote vamos quien echa cobre y quien echa papel en el cestillo de las ofrendas todos los fieles son igualmente amados por la iglesia lo que denota la cantidad que se echa en el cestillo de la ofrenda es más lo que la iglesia significa para cada uno que lo que cada uno significa para la iglesia. Y esto es importante. Cuando alguien se implica en algo, se implica también con su bolsillo. Mirad que hay quien dice «yo es que no puedo predicar, yo estoy mayor para dar catequesis, yo no puedo colaborar con las actividades de la parroquia porque no me veo capacitado». Bueno, pues puedes cooperar con tus bienes materiales para que quienes están capacitados en tu nombre de cristiano, es decir, en nombre de Cristo, puedan realizar su tarea. Y eso mismo ocurre con Radio María. Hay que dice: yo no puedo presentar un programa, yo no puedo preparar una charla, yo no puedo dar meditaciones a través de Radio María, yo no puedo hacer que mi voz llegue a todos los oyentes en esta hermosa tarea de evangelización. No, pero puedes sostener económicamente esta radio de la Virgen para que ella, en tu nombre de cristiano, es decir, en el nombre de Cristo, en el cual tú debes actuar, pueda realizar su hermosa tarea. Por eso en la Iglesia todos podemos participar. Unos de una manera, si quieres, más visible, más activa, y otros de una manera Igualmente importante, aunque menos invisible, porque muchos donativos son anónimos o desde luego el público no sabe quién los da, pero lo sabe Dios y el fruto es lo que importa. El fruto de amor que recibe quien abraza el anuncio de la evangelización. Por eso os animo, aprovechando este último minuto de programa, a que colaboréis con vuestras parroquias, con las actividades de la Iglesia y de manera especial, ya que estamos aquí con esta emisora de la Virgen. Terminamos ahora el programa recibiendo la bendición del Señor